0: Меня зовут Абаз Джума. Это тема дня на радио Комсомольская правда 8 800 200 ровно 9702 номер прямого эфира. Пишите нам в WhatsApp и Viber по номеру 8 967 200 ровно 97 0.2. Итак, дорогие э, радиослушатели, вы только что э, значит, могли любоваться и в Ютьюбе, и слушать э, в, значит, по интернету, и на радио значит, интервью. Э, министр иностранных дел России Сергей Лавров. С ним беседовали наши журналисты Андрей Баранов и Дарья Асламова. Жаркая была беседа. Э, э, вот сейчас в течение часа будем обсуждать, что понравилось, что не понравилось. Сотни сообщений. Э, я сразу хочу... Хочу сказать, что, дорогие друзья, нет смысла больше задавать э, министру вопросы. Сейчас будет умнее просто делиться своим каким-то мнением. Э, понравилось, не понравилось, чего не хватило э, по-вашему. Пожалуйста, напомню еще раз. 8 967 200 ровно 702 Это номер WhatsApp а и Viber. А также звоните по номеру 8 800 200 ровно 702 Через несколько минут к нам присоединится э, американист. Политолог Александр Домрин, мы поговорим с ним, понятно, о, об Америке, о России, о диалоге, этому было посвящено немало времени. Вот нам подсказывают, что Домрин на связи. Александр, здравствуйте.
1: Бас, приветствую, добрый день.
0: Да, ну вы прослушали полтора часа интервью великолепного, вам понравилось сразу так? Мне Дарья, мне Дарья
1: очень понравилось.
0: Тут Дарья, Дарья много кому понравилось, но много кому и не понравилось. У нас, значит, радиослушатели разделились на два лагеря. Причем вот каких-то умеренных комментариев нет. Либо очень очень плохо со словами, которые я не могу произносить в прямом эфире. Либо очень очень хорошо, молодец, значит. Даешь честную, свободную, живую журналистику. А, ну, а по поводу ответов Лаврова, что можете сказать?
1: Вы знаете, самое главное, что мне понравилось в ответах Лаврова, может быть, даже единственное, что мне понравилось в ответах Лаврова, на месте Дарьи я бы задавал еще больше вопросов, еще более критических, на самом деле. Uh -huh. Но что касается Лаврова, то, что фактически он повторил, предвыборные обещания Трампа, нормализовать отношения с Россией, были искренними. Это не его вина, а его беда, что Соединенным Штатам и окружению Трампа не дают нормализовать отношения между нашими странами. Uh -huh. Вот это фактически, поскольку, опять-таки, я Америкой занимаюсь, это отражает и, собственно, мой подход к, к тому, что происходит в отношениях между нашими странами при Трампе. Мне очень не понравилось, вы знаете, это опять-таки, давайте я тоже буду балансировать, что понравилось, что не понравилось. Uh -huh. Uh -huh. Очередные апелляции министра иностранных дел к международному праву. Фактически Лавров повторяет позицию Российской Конституции в статье 15 Часть 4 Что в случае коллизии между международным правом и национальным Верховенство у международного Мы сами себя загнали в угол А если американцы считают Что национальные интересы превыше Каких-то международных договоренностей Мы должны делать то же самое Только Но вот с этой точки случае...
0: зрения Даша права Кстати она к нам присоединилась Даш приветствую Дашенька, слышишь нас? Один. Да. Алло. Алло, алло, да, э, ты в прямом эфире, э, вот, собственно, а тебе, вокруг тебя, а не вокруг Лаврова все комментарии, как ни странно, хотя, казалось бы, интервью с министром иностранных дел России, э, давай прям вот э, вкратце, как тебе, у тебя удовлетворили ответы или, или нет?
2: Ну, часть-часть ответов удовлетворила, часть нет, потому что, например, Минский вот, вот то, что только что я слышала в эфире по поводу того, что очень часто ссылки на международное право, вот мы должны делать так, потому что так полагается, но наши партнеры так не делают, с нами ведут как хотят, а как бы мы вот должны быть правильными, мы должны делать так, вот это порядочно, это хорошо и так далее, но дипломатия все-таки игра жестокая, сложная. Я бы, даже, я бы даже сказала, ну, беспощадный, тут, тут и до крови доходит. А когда нас постоянно бьют, а мы постоянно говорим о международном праве, я тоже считаю, что это неправильно. И минские соглашения, которые уже просто притча в языцах, и мы в прошлый раз об этом спорили, уже тогда они совершенно рухнули. И до сих пор все равно за эту структуру мы цепляемся, и министр настаивает, что это единственная структура, которая, которая якобы держит вот отношения в Донбассе, я считаю, что это, 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 это неправильно. Но но как бы в целом мне показалось, что э, говорил наш министр откровенно, Сергей Викторович говорил откровенно и вообще э, живо, mm -hmm. Mm -hmm. мне кажется, даже гораздо живее, чем в прошлый раз. И э, у него. Ну, многие ответы, вот мне мне, мне было интереснее э, говорить, чем в прошлый раз, потому что он. А, может быть, более уже как бы беседу да, друг друга То, знают, то что, и то, что и тебе поэтому... было
0: интереснее, мы все заметили, но вот многим, да, многим показалось, что ты перегнула палку и была а, ну, не, вела себя не совсем профессионально, огромное количество таких гневных комментариев. Что ты могла на эти комментарии ответить?
2: Ну Это какая и есть, по-видимому. Ты тоже ничего не, не поделаешь. Я человек эмоциональный. И тем более, что э, когда ты, э, в тебе много копится этих вопросов, т, времени мало, и ты стараешься их быстрее выплеснуть, потому что ты знаешь, что у тебя вот ограниченный кусочек, может быть, я действительно где-то перегибаю палку. Это уже темперамент. Да, темперамент не изменишь.
0: Ну, понятненько. Значит, что тебя не удовлетворило больше всего в сегодняшнем интервью? Нам тут пишут мало. В основном людей... Не удовлетворил то, что мало было Ну, кто-то, значит, считает, что не совсем актуальный вопрос Хотя, по мне, куда уж более актуально Вот что тебе больше всего не понравилось? сегодня?
2: Uh, я считаю, что много... Нельзя бесценное время министра тратить на, на столько личные на вопросы, часто, часто просто дурацкие. Я имею в виду, когда вопросы задают читатели, там, не знаю, давайте поговорим, там, что вы хотите на Новый год, Ну что да, фантует, какой у вас любимый там, ну, салат
0: и так далее. Какой у да, вас вот любимый это? салат? Я дико раздражаюсь, как журналист. Может
2: быть, все считают, что это очень профессионально и хорошо, а я задаю слишком неправильный вопрос, так по мне, так это неправильный вопрос. Ну, мы же сегодня на рейтинге работаем.
0: А это все рейтинговые очень это цитируют сразу вот да, Лаврова
2: рейтинговые но поэтому от этого я страшно злюсь потому что это отобранное время тоже о чем можно говорить о серьезных делах о политике а мы тратим на такую ерунду как спросить у министра какой он хочет подарок под новогоднюю елочку ну стоит такое
0: так хорошо тогда по твоему какое главное заявление Лаврова сегодня прозвучало? вот из, из, из всего что самое главное мы услышали
2: сказать чтобы э я бы не сказала, чтобы он изменил хоть в чем-то свою позицию. Вот Он всегда э, человек, который твердо держится за то, что вот он сказал, как есть официальная линия, что называется, ну не партия, я скажу, официальная линия правительства, он за не держится. Uh -huh. а, вот он вроде с одной стороны говорит нацистский режим на Украине, но а, с, другой, с другой стороны считает, что нет, официально, на официальном уровне этого вот говорится как бы не, не должно. Мы не должны перерывать отношения. А как же не перерывать отношения, если, например, если это нацизм? Если
0: вот тебе у же, же было нацизм. сказано, что тут прагматика. Мы вынуждены вести с этими нацистами ну, диалог, чтобы не, не потерять как, остальную Украину. Как, ну
2: как с Гитлером, это как с Гитлером не вести. Мы все время -э, говорим о прагматике, а в результате как бы нас... Слушай, ну и с сторон. Гитлером, я
0: напомню тебе, изначально были договоренности, и даже с ним говорили. Чтобы
2: выиграть как... один год перед войной, мы знали, что будет... Ну может быть и сейчас мы выигрываем момент.
0: время, может быть и сейчас мы во всяком случае... Об этом речи не было. Но Потом под... не было,
2: я не получила ответа, что мы будем делать, чтобы защитить нашу Это же дипломатия,
0: как никак. А, и
2: я... по защите нашей церкви я не получил ответа, потому что мне кажется, что как-то уход шел от этого. от этого, а, То, что может быть религиозная война. Что мы будем делать в этой ситуации? Как мы будем спасать наших людей? Мне вот это не очень понятно. Ну, понятно. И, мне кажется, что это просто такой уход немножко. Такой дипломатичный уход от э, прямого ответа. М, острого вопроса. Угу. От прямого ответа. А,
0: да. Даш, тебя тут спрашивают наши радиослушатели про твое платье. Те, кто лицезрели тебя на Ютьюбе. Как выбирала, почему именно черная... Значит, Классика Почему не как, например, с Башаром Асадом?
2: А, заказ редакции Заказ редакции? Да, абсолютно Мне попросили это именно это платье
0: Ага, я понял, кратко И по делу Ну, в общем, у тебя хорошее впечатление Оно того стоило
2: Оно того стоило Мне кажется, что он был более откровенен, Чем в прошлый раз в своих ответах
0: Спасибо. Это была Дарья Асламова, э, спецкорреспондент отдела внешней политики «Комсомольской правды», э, которая буквально пять э, минут назад завершила свою беседу с э, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И к нам присоединяется мой коллега, замредактора отдела внешней политики «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков. Эдвард, привет.
3: Всем добрый день.
0: Ты тоже внимательно слушал. Вот по-твоему... Э, где, где здесь была сенсация, какие слова можно выносить в заголовок, что называется, Лавров?
3: Я думаю, конечно, самое интересное это провокация, которую готовит Украина на нашей границе с Крымом. Кстати, на это обратил внимание не только я. Например, если вы зайдете на Яндекс, самый uh -huh. популярный поисковик России, то на первой его странице, на главной странице, вот там, где Яндекс Яндекс.Новости, 5 новостей, вот сейчас <с вторая <с сверху из этих пятерых новостей, это вот про то, что Лавров предупредила о готовящейся провокации. Давайте послушаем,
0: у нас есть некоторые синхроны, а, значит, да, по напряженности, что сказал министр иностранных дел России.
4: Есть не только у нас, но и за рубежом деятели, которые предрекают ситуацию перед началом Первой мировой войны, ссылаясь на накопление противоречий в Европе, в том числе на Балканах, между прочим. Мое крепкое, твердое убеждение заключается в том, что политики все-таки в ключевых странах не должны, не могут допустить какой-то большой войны, что им этого не позволят общественные мнения, не позволят народы. Но я согласен абсолютно с тем, что напряженность нагнетается Беспрецедентно.
0: А вот что Лавров сказал по поводу провокаций. Давайте послушаем.
4: Я уверен, что провокации будут. Порошенко решил все мыслимые и немыслимые границы. Это такого хамства из уст деятелей, которые считают себя политиком, просто по-моему не слышал никогда в своей жизни. Комментирую это военное положение, которое он хотел вести на 60 дней, потом на 30 дней. Он заявил, что он это военное положение продлевать не будет, если только не последуют вооруженные провокации на линии соприкосновения в Донбассе или, как он выразился, на администрации. Компоративные границы с Крымом. Так вот, оно истекает 25 декабря, по-моему, это военное положение месячное. Вот у нас есть информация, что на линии соприкосновения вооруженные силы Украины сконцентрировали порядка 12 тысяч военнослужащих, большое количество техники. Дополнительная информация, которая у нас появилась, которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, это на это границе с Крымом.
0: Эдвард, ну вот как-то так. Еще было, как, как по мне, э, очень интересно сказано о деле Скрипалей. Что ты думаешь по этому поводу? Даша очень так это возбужденно и чуть ли не срываясь на крик задавала вопрос о том а где они, а что с ними
3: вот... Но Дарья Михайловна задавала вполне правильный вопрос, почему мы например не можем судиться с Англией в ее национальном суде когда да. постоянно обвинения и в адрес чуть ли не лично российских лидеров, что якобы э, чуть ли не лично э, кто-то это сделал и почему нельзя нам например подать в высокий суд Лондона с требованием Предоставить доказательства или опровергнуть. И, ну, на самом деле, Сергей Викторович, вот этот вопрос так мягко, по-дипломатически все-таки атаж
4: обминул.
0: Давай, давай послушаем, Но, что, да. что он конкретно сказал по этому поводу.
4: Мы добиваемся в полном соответствии с международным правом, потому что нам здесь английское право ничем не поможет. Есть венские конвенции о консульских и дипломатических сношениях, которые обязывают правительство Великобритании предъявить нашу гражданку, потому что Скрипаль, там можно спорить, он имеет двойное гражданство, а Юлия только российская гражданка. Никакой суд здесь не поможет, потому что есть международные обязательства, которые абсолютно без безотзывное. И это обязательство Венская мы... Венская
2: конвенция, да.
4: Да, и мы будем требовать, чтобы эта Венская конвенция была выполнена.
0: Ну, вот, видишь, это то, что не устраивает больше всего наших радиослушателей. Мы будем требовать, мы будем, значит, добиваться. А добьются или нет в итоге-то?
3: А нужно смотреть по результатам. Вот смотрите, 2014 год захватила СБУ Павла Губарева. Его, как известно, обменяли там еще на нескольких офицеров, которых войска ополченцев Донбасса тоже в свою очередь захватили то есть обмен на обмен. Далее, Украина захватила. Механи... Судно Норт и судно механик Погодин совершенно по-пиратски то есть, даже сомалийские пираты себя ведут более ну, там же было, что один из солдат перепутал череп да.
0: СС через пиратский ну, флагом. Было, да. Да, я вот...
3: говорю, что стремительная африканизация великой украинской жалобы. Так вот, что произошло? Мы тоже в свою очередь интернировали не захватили, а интернировали украинские суда. И что произошло при поддержке при посредничестве амбург. Смена Татьяны Москальковой в Крыму был произведен обмен части экипажей на часть наших экипажей. Вот. Я еще хочу отметить одну важную деталь. Кстати, почему-то
0: обошли стороной тему Марии Бутиной. Хотя, как мне кажется, это прям вот в стык должно было идти с э, делом Скрипалей. Но не было так не было. На нет суда нет, что называется. У нас сейчас будет небольшая реклама. Перед ней я хочу анонсировать нашего следующего э, гостя. К нам присоединится э, э, военный, прошу прощения, обозреватель комсомольской правды Виктор Баранец. И мы с ним поговорим о э, ракетах средней и меньшей в общем, обо всей военной составляющей разговора наших журналистов с Лавровым. Оставайтесь с нами, ни в коем случае не переключайтесь. Ну и, соответственно, конечно, мы зачитаем все ваши сообщения.
1: Всем дня.
3: Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.
0: Всем одня. Меня зовут Абаз Джума, номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Пишите в WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. И к нам присоединился военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Виктор Николаевич, я очень-очень рад вас видеть.
5: Добрый день и вас тоже.
0: Вы тоже слушали интервью с Сергеем Лавровым, как мне кажется, очень исчерпывающий разговор был, и ответы были тоже очень интересные и глубокие, запала больше всего тема провокации. Давайте послушаем, что на этот счет сказал Сергей Викторович, а потом обсудим.
4: Я уверен, что провокации будут. Порошенко решил все мыслимые и немыслимые границы. От такого хамства из уст деятелей, которые считают себя политиком, просто по-моему не слышал никогда в своей жизни. Комментирует это военное положение, которое он хотел вести на 60 дней, потом на 30 дней. Он заявил, что он это военное положение продлевать не будет, если только не последуют вооруженные провокации на линии соприкосновения в Донбассе или, как он выразился, на административные границы с Крымом. Так вот, оно истекает 25 декабря по-моему, это военные положения месячные. Вот у нас есть информация, что на линии соприкосновения вооруженные силы Украины сконцентрировали порядка 12 тысяч военнослужащих, большое количество техники. Дополнительной информации, которая у нас появился, которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, это на границе с Крымом.
0: При этом Лавров пообещал, что войны
5: с Украиной не будет. Как, как будем отвечать? Он, он, он еще пообещал, что если кто-то сунется, то получит по полной программе. Вы помните, да? Он да, это безусловно. Да. да, это предчувствие первого лица в МИДе, конечно, имеет под собой основание, потому что понятно, что Лавров э, достаточно хорошо информирован, в том числе и по линии Министерства обороны. Вы помните, что он назвал цифру концентрации украинских войск 12 тысяч? Это э, по нашим нынешним армейским меркам, это три бригады. Это достаточно э, э, достаточно серьезная э, военная структура. Ну, и естественно, мы не спим. Мы, естественно, готовимся к провокации и на этом направлении, и на донецком направлении. Ну...
0: А где-то тонкая грань. Вот нам тут пишут: все как в 1941 году, не поддаваться на провокации, но враг все равно перейдет к границу. А перейти к границу это Казус Белли. Вот как нам ответить так, чтобы и война не началась, и вроде как понусу
3: врагу дать. Ну, мне это очень сложно сообразить. Есть
5: четко обозначенная граница, украинцы тоже ее знают. И естественно, если этот идиот Порошенко заставит нарушать границу в направлении Крыма то, естественно, будет предпринять все меры для защиты. Сначала по гранцы вступит бой, а потом уже наши, э, наши части. Ну, естественно, сегодняшний разговор с Лавровым у меня, как у журналиста, офицера, гражданина Российской Федерации, вызвал очень разноплановое впечатление. Я, я думал, что э, об этом тоже сегодня надо говорить. Mm -hmm. Ну что, дорогие друзья, конечно, Баранец какое тебе впечатление оставил разговор с Лавровым у Дарьи Вот я вижу, а многие сразу стали говорить, что Дарья перешла какую-то, что Дарья перешла якобы какую-то грань, что она теряла чувство такта. Вы знаете, в теории журналистики существует три вида интервью. Первый, извините, это называется французская любовь, это когда ты, э, в общем-то, стоишь на коленях перед э, человеком, с которым ты разговариваешь, задавишь ему страшно э, э, ласковые вопросы. Да, есть проблемы. А он хочет, интервью. отвечает, хоть не отвечает. Uh -huh. да. Дальше идет разговор на равных. Uh -huh. Ну, а дальше еще есть самый такой страшный вид интервью – это гроб. Это когда ты просто мочишь интервью, чтобы ты его закопал. Страшное туда. для интервьюера да. или для интервьюируемого? Да. да. Для того, с кем разговаривал журналист. Uh -huh. И сегодня Дарья сегодня показала искусство того, как журналист хочет докопаться до сердцевины. А Проблема. докопалась ли по вашему? Да. Нет, э, не докопалась и не по, не по ее вине. Э, потому что Сергею Викторовичу надо отдать должное. Тертый он калач, он да. как мог, он выкручивался, но тем не менее э, Дарья несколько раз загнала его в угол. И ответа, я надеюсь, Даша не получила, как не получили мы все. Я сегодня думал, э, слушая над ответами. Лаврова, я думал, что в нем очень много все-таки дипломата, которые очень тонко чувствуют а, те старые, скажем так, красные флажки, за которые не надо а, переходить. Все-таки Дарья сегодня обнажила, она, в общем-то, делала такой могучий срез тех крайне болезненных вопросов, она достаточно правильно, да, кто-то скажет некорректно, там, помните, все время говорили, тут просит, Дашенька, тебя немножко покорректнее себя вести. Извините, пожалуйста, я знаю несколько журналистов «Комсомольской правды», которые падают в поморок только от того, когда у одного большого лица в Российской Федерации задают ему страшный критический вопрос, как вы добились таких успехов, или почему вы себя не сидите. Вот сегодня мы имеем образец интервью, сейчас мы поговорим, конечно, о содержании, когда журналист действительно мало времени, с определенной поэтому? остервенелостью, может быть даже, ну я понимаю, надо делать э, поправки и на э, темперамент Даши, но э, все-таки ее стремление докопаться до сути и все-таки потребовать какого-то внятного ответа от первого дипломата страны, конечно, не может не вызывать симпатии. Я думаю, что будет еще много разговоров о том, как мы должны разговаривать с первыми лицами государства. Но вы знаете, надоело уже, когда ты задаешь страшно острый вопрос, мучающий миллионы людей, а получаешь в ответ такую, вот, знаете, кругленькое яичко, из-за которого нельзя ни за что зацепиться. Даша сегодня попыталась сделать. Я поздравляю, я не хочу сказать, что это творческий подвиг, но мы должны учить власть разговаривать напрямую, конкретно и отвечать на самые острые вопросы. Сегодня у нас была одна из таких попыток.
0: Есть еще очень интересная тема. Это ракеты средней и меньшей дальности. Да. Давайте прослушаем, что сказал да, Лавров на эту тему. Сейчас нам включат. Его Как
4: рушатся международные договоры. В свое время был разрушен в одностороннем порядке Соединенными Штатами договор о противоракетной обороне. Теперь на очереди договор о ракетах средней и меньшей дальности, который Соединенные Штаты считают устаревшим, прежде всего обвиняя нас в том, что мы его нарушаем, но прозрачно намекая на то, что им бы хотелось аналогичное ограничение, которое взяли на себя Советский Союз и Соединенные Штаты в свое время, распространить и на Китайскую Народную Республику и на ряд других. Стран мы категорически против такой инициативы. Мы выступаем за то, что договор необходимо сохранить. Он всем международным сообществом не раз признавался одним из краеугольных камней международной безопасности и стратегической стабильности. Ну,
0: да, все, все очень логично, как вы сказали. Круглое яичко, за которое невозможно зацепиться. Мы за все хорошее против всего плохого. А тем не менее, дело делается. Американцы выходят, что делать?
5: <связать> Я э, хочу указать на одну зазубринку в этом яичке: <связать> Я думаю, что мы еще не достали из рукава главный козырь. Вот американцы уже сошли с ума по поводу 9М972, <связать> да? Вот они пришли, тыкают, поехали, там Брюссель, Помпео показал. А почему бы Москве не предложить? Ребята, а ну давайте сюда всех лучших своих военно-технических спецов. Угу. Вот вам ракета, посмотрите, если мы чем-то нарушаем, докажите, надо предъявить. Но и вы нас пустите, пожалуйста, к МК-41, Румынию, да? И вы нам покажите беспилотник, который имеет все параметры, выходящие за рамки РСМД. И покажите нам ракету-мишень. Нормально, да? Ну, нормально. Мы цивилизованные люди. Это, тебя... это нормально, Если...
0: но ну, а это сработает. Это... или Как мне кажется, в эпоху постправды да Нет, поливать сейчас... всем на доказать.
5: Э э потому что это сильный ход Москвы. Понимаете, я удивляюсь, почему он до сих пор не сделал. Мы все, конечно, печемся, чтобы договор РСМД э, сохранился. Тем более, что нас сейчас еще подбивают, чтобы на Пекин давили, потому что, видите, Пекин там на... варганил такую ракету, которая уже, конечно, превосходит э, в несколько раз э, mm -hmm. ракеты, которые подходили под параметры РСМД. И вы помните, когда э, приезжал э, помощник президента по национальной безопасности, Болтон, он поехал в Шойгу и говорит, Сергей... Подговори китайцев, чтобы они тоже подключились к этому разговору. На что были посланы очень вежливо министром обороны, сказали, это ваши китайские отношения. Давайте мы свои проблемы будем решать. Ну, в общем-то, в общем что можно сказать? Из э, заявления Лаврова видно одно, что эта проблема действительно заходит в тупик. И очень похоже, если сейчас не будет приняты какие-то э, встречные шаги на военно-дипломатическом или военно-техническом угу. отношении, скорее всего, что американцы на свою беду, да. они выйдут из РМСД. Э, нам не нужно будет много грошей для того, чтобы ответить на это у нас. Есть э, в запасе э, такие средства, которые от нас ни миллиардов э, не потребуют новые и никакую гонку вооружений с нашей стороны не вызовут. Но э, система, закрепляющая вот этот мир э, в, в системе ракетной безопасности, безусловно рухнет. Она просто будет демонтирована.
0: Виктор Баранец, Аббас Джума, спасибо, что были с нами. Всего вам самого лучшего.